0: Bine ați revenit alături de noi, sper că sunteți numeroși Astăzi vom avea o discuție foarte interesantă Până să vă, să vă prezint pe Mary Voi spune doar că dacă nu ați făcut-o încă dați subscribe pe canalul de YouTube Și vă rog frumos să nu uitați să completați și acel formular Pentru că ne apropiem de momentul în care vom începe să vă invităm, să vă contactăm Poate să... Să, să inițiem niște discuții, pentru că ultima, ultimul live va fi cu voi și despre voi, despre oameni care se lansează în antreprenoriat. Iar eu abia aștept. Astăzi o avem alături de noi pe Ana Maria Andronic, pe Mary, care este Head of Intellectual Property and Technology la DLA Piper Dinu. Și, Mary, te las pe tine să spui puțin mai multe despre, despre ce faci.
1: Bună dimineața. Dimineața. bună dimineața! Bună și bună dimineața tuturor! Mulțumesc mult, mult de tot pentru invitație! Sunt, sunt tare bucuroasă să fiu alături de voi și să, să avem așa discuții care sunt apropiate sufletului meu pe, pe domeniul acesta, care, care mi-e tare drag. Mulțumesc mult pentru, pentru introducere! E, e adevărat, sunt un avocat specializat în. Drepturi de proprietate intelectuală cu specific în zona de tehnologie uh, Și în, uh, în momentul acesta coordonez departamentul de proprietate intelectuală Al firmei internaționale de avocatură DLA Viper uh, Care are birou în București Eu Am o echipă minunată cu care lucrez în, în acest domeniu Și am o experiență de mai mulți ani Nu o să spun spețial, <laughs> este suficient De lucru cu antreprenorii din domeniul de tehnologie și nu numai, dar cu precădere în zona aceasta de tech și de startup.
0: Este plăcerea noastră și-ți mulțumim care ai acceptat Apropo, nu uitați că puteți să puneți întrebări Numai că astăzi avem o oră meri trebuie să intre într-un alt col, pentru că asta se întâmplă când avem multă treabă și intrăm din col în col. Deci, vă rog frumos, dacă aveți întrebări pe parcursul discuției, vă rog să le adresați, iar noi vom încerca să le preluăm pe măsură ce intră. Ok. Bun. Vorbim despre mărci, și proprietate intelectuală și o să încercăm să ne dăm seama puțin. Ce înseamnă asta pentru um, antreprenorii la început de drum? Uh, hai să începem cu, uh, așa cum uh, o fac de fiecare dată, cu uh, bazele. Ce este și la ce folosește o marcă, de fapt? Foarte,
1: foarte bună întrebare. Și să fi... o marcă. Întrebările astea de bază sunt esențiale, pentru că asta, răspunsurile la întrebările astea sunt și lucrurile cu care... Poate oricine să rămână. Acum, scopul discuției noastre în niciun caz nu va fi să transformăm pe cineva în avocat de proprietate intelectuală sau de un curs intensiv de avocat junior, de așa ceva. În niciun caz. Și tocmai asta este. Să încercăm să răspundem la aceste întrebări, să ne dăm seama totuși de ce avem nevoie de anumite lucruri. Ce înseamnă proprietatea asta da. intelectuală? De ce trebuie să ne mai batem capul și cu asta? De ce trebuie să mai sunăm un avocat și în fine, să, să mai pierdem timp și cu asta? Și... E e foarte bună întrebarea ce este o marcă sau de ce ne trebuie o marcă. Marca este un simbol, este este un mod de identificare a producătorului unor bunuri sau servicii Această marcă are o funcție în momentul în care noi, ca și startup, avem un produs sau un serviciu cu care mergem pe piață, mergem către consumatori în momentul în care avem mai mulți consumatori, mai mulți clienți, mai mulți mai multe utilizatori, mai multe persoane care folosesc da. serviciile noastre, ele trebuie să asocieze serviciile noastre, produsele noastre, cu cineva, cu un nume, practic. Da. Putem spune generic nume. Da. Uh, și să le rămână în minte. Am cumpărat servicii de la, nu știu, iată, ele-i sau de la da. Adidas sau de la, uh, mă rog, un, 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 un nume, da. un simbol. Uh, Asta, asta face marca, practic, te pune pe piață, te identifică pe piață printre alți producători, de cele mai multe ori, de aceleași servicii. Și aici intervine uh, frumusețea și, și sofisticarea, să zicem, a alegerii mărcii și înregistrării mărcii. Tu, practic, trebuie să te deosebești de, de competitorii tăi și de, sigur, alți producători din piață. Și atunci, în momentul în care ai un produs care a ajuns pe piață, este da. foarte important să mergi să-ți înregistrezi și marca, deci identitatea pe care tu te o dorești pentru tine Care poate fi un, un simbol, un nume, o combinație de cuvinte, un desen, o grafică, un sunet Sunt, sunt multe lucruri, nu o n-o să, n-o să intrăm în toate detaliile Dar funcția mărcii asta este să ne identifice printre,
0: printre producătorii din piață Ok, cum se identifică? Ce trebuie să facă un antreprenor? Și uh, aș mai întreba când anume crezi că este da. necesar? Momentul, momentul în care eu trebuie să-mi pun problema asta a
1: înregistrării mărcii, este momentul în care am primi clienți în piață. Deci, în momentul în care am ieșit pe piață, nu în momentul în care am făcut un prototip sau un mă rog, sunt eu încă mea. În momentul în care am primit doi clienți și văd că lucrurile merg și vreau să merg mai departe, atunci trebuie să-mi pun problema să îmi înregistrez această identitate. Asta înseamnă că trebuie să gândesc o identitate, să aleg una din ele O combinație de cuvinte, un desen, diverse lucruri care simt că mă identifică pe mine ca ca producător de de bunuri sau servicii Și să fac o mică cercetare, o o mică mare cercetare în niște baze de date specializate să văd Dacă nu cumva combinația pe care eu o aleg pentru mine nu cumva este deja aleasă de altcineva pentru că aici intervine, aici intervine cumva frumusețea. Ca să nu confuzăm clienții noștri pe piață, nu putem să avem două mărci la fel, cu doi producători diferiți, dar mărci la fel sau similare. Pentru că atunci clientul ar fi un pic indus în eroare. Dacă vede două chestii similare, se întreabă, da, ăsta e X sau e Y? E cel de, de la care am cumpărat eu ieri sau este altul? Sau, sau e vreo legătură între ei? Confuzia asta trebuie evitată și e de evitat în primul rând pentru noi ca și producători Ca și persoane care vindem serviciile și produsele respective Că nu vrem să se ducă la altcineva, dar vrem să ducă la noi Și atunci trebuie să facem această cercetare, să vedem dacă acea identitate a noastră este disponibilă Și să mergem să o registrăm la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci La OSIM, mă rog, această autoritate din țara noastră care se ocupă cu
0: înregistrarea mărcilor printre alte. Da, da, da când ne înregistrăm, o facem la nivel național? Da. Și aceasta
1: e o bună întrebare. Ok, deci vreau să o înregistrez unde mă duc și de ce la OSIM și de ce nu în alte părți. E foarte important să știm un lucru simplu. Marca se protejează pe anumite teritorii. Da. Teritorii pe care trebuie să ni le alegem noi. Acum, cum ne alegem teritoriile, că așa asta e un lucru important? Păi ne alegem teritoriile unde credem noi că o să avem clienți, pentru că noi acolo trebuie să ne identificăm în piață față de alții da? Deci dacă da. noi targetăm România, dacă, dacă clienții noștri, noi ne vinem că o să vină doar din România Atunci înregistrăm marca doar în România, marca națională se numește da. Da. Și ne gândim că nu știu, compania noastră, Startup-ul nostru, are un rici global Ar putea să ajungă pe piațe internaționale în Europa sau în Statele Unite atunci, atunci trebuie să ne gândim la o înregistrare la, la nivel mai mare O registrare la nivelul Uniunii Europene, spre exemplu, este uh, cel mai des întâlnită. Eu personal îmi recomand, le recomand mereu clienților mei uh, uh, să înregistreze la nivel european Dacă, da, 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 dacă se gândesc să, să, să se extindă în, da. de, în mediul este destul de ușor se, se extinde area de clienți Și atunci uh, e mai eficient să înregistrezi la nivel european decât la nivel național, pentru că, practic, la nivel european ai 24 state, de state ale Uniunii sau 25, uh, nu, nu mai știu exact în momentul de față câte sunt uh, cu Marea Britanie, nu știu unde. Nu mai țin minte unde s-a terminat, dacă. Exact. Am urmat să un de am senzația, pe ceva. Da, în orice caz. E, e foarte eficient, adică să, să obții protecție pe 25 de state versus să obții protecție pe un singur stat e, este mult mai eficient iar costurile nu sunt atât de mari Uite, asta e o întrebare, iartă-mă dacă trec la, la alte, alte întrebări E uh, o întrebare destul de fragmentă pe care o primesc dacă, dacă uh, e, cât costă, practic da, da, da. Da. Uh, La nivel național, spre exemplu o marcă, nu știu, registrată cu trei clase de produse și servicii, să zicem, care e morală media și standardul da. Costă în jur de 350-400 de euro, cam așa La nivel european, obținând protecție pe 25 de state, costă aceeași marcă, să zicem, costă 1200 de euro Sigur, e o sumă mai mare față de 400, dar pe de altă parte ai 25 de state Ca și cum ai fi aplicat în 25 de țări diferite și ai obținut protecție. Deci e destul de, destul de eficientă cost la nivel. Da, da, da. Procedura
0: este aceeași sau la fel de rapidă. Este dacă te-a la nivel european, național. Este mororile aceeași, da. da. Da, 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 este aceeași nu
1: este, nu e. Durează. Procedura durează, dar nu trebuie să ne durează, nu știu, 6, 8 luni, cam așa, dar nu trebuie să ne sperie lucrul ăsta, pentru că. Uh, indiferent de cât durează, practic dacă tu uh, termin cu succes înregistrarea mărcii, dreptul tău de a folosi marca devine exclusiv de la data la care ai depus aplicația, nu de la data la care s-a terminat procesul. Deci e retroactiv. Okay. Retroactiv. Exact, exact, exact. Și atunci cel mai important lucru de fapt este să depui aplicația. Nici nu mai contează okay. la cât durează. Uh, okay. mă rog, Evident că vrei, o vrei finalizată. Cât mai repede, dar uh, important este când ai depus-o. Este așa numitul race to record, se numește Adică alergătura asta să registrezi
0: marca Chiar chiar te rog în momentul în care te gândești la alte întrebări Pe care tu le primești în practică des Te rog să le menționezi pentru că într-adevăr Ești omul care e zi de zi în contact cu cei care întâmpină dificultăți Voiam să te întreb, ce se întâmplă în cazul în care Vinzi, să spunem, servicii de marketing global, la nivel global. Adică tu uh, îți, îți setezi businessul să fie în engleză, totul, ai website, ai tot ce înseamnă comunicare, cauți clienți global cum îți înregistrezi marca, Se poate înregistra la în nivel global? Da, există, există ceea ce se numește Organizația
1: Mondială a Proprietății Intelectuale, acel WIPO, mm-hmm. uh, la care. Poți să depui, dar condiția este să ai totuși o aplicație națională înainte Adică dacă depui o aplicație în România, după aceea poți să mergi cu acea aplicație la Wipo Și acolo ai o listă, pur și simplu, de toate țările toate da. țările, Pe care le desemnesc, pur și simplu, unde vrei să se primită aplicația Doar mm-hmm. că procedura aceea este puțin mai greoaie Pentru că ea nu este, ca la Uniunea Europeană, o singură aplicație pentru toate țările Ea acolo se transformă în aplicații individuale în toate acele țări. Uniunea da. Europeană are acest mod eficient pentru că este o uniune juridică, mă rog, care are, exact, are niște mecanisme. Așa, global, nu există așa o uniune puternică, așa atât de ușoară încât să depun o simplă aplicație să primesc automat în toate țările da. lumii, dar, dar este modalitatea totuși destul de eficientă de a tra- pentru că oamenii pot transmite aceste aplicații la țările respective, în țările respective și, da. practic, își gestionează sistemul ăsta
0: de de aplicații. Da, dar da. da. în, deci în practică se trimite de către, de către Asociația Mondială în aplicații țară. nu ești tu responsabil, de exemplu, cu felul în care se, se depun aceste aplicații. Ei, adică... ei, le depun, ei le depun, dar tu ești responsabil cu analiza din
1: țările respective. Adică acolo există niște piețe mm-hmm. în fiecare țară, există un oficiu, care există și la noi o sim. Care da. va analiza și care va transmite către tine, prin WIPO, niște, sigur, observați, o să-ți spună dacă da. e registrabilă, dacă nu e, adică, practic, tu treci prin procedura asta cu fiecare țară, doar că treci cumva prin WIPO, nu, ok, nu faci oarecum direct Dar de aș vrea, vrea să fac o precizare v-a. foarte importantă, pentru că ai menționat servicii de marketing și este
0: un, un exemplu <laughs>
1: Dar este o confuzie foarte întâlnită în practică pe care Cred că că am întâlnit-o în fiecare an de practică cu absolut toate companiile care încearcă să-și registreze o marcă Nu este nevoie să înregistrezi marca pentru servicii de marketing Dacă scopul activității tale nu este de marketing Adică faptul că eu fac branding, fac marketing Am un departament de marketing la mine în firmă E absolut ok, este normal, orice companie sí, judește un sí, departament de marketing. asta nu înseamnă că eu trebuie să-mi înregistrez marca pe clasa de servicii de marketing. Da, 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 da. Special. Pentru că asta înseamnă că eu aș face servicii de marketing pentru Profession as a, as a company. Adică aș fi da, da. Uh, agenție de marketing cu care, da, asta da. numai ele, ele <gângâ> își înregistrează marca pe pe clasa aceea specială. Altfel, este foarte normal să folosești marca în campaniile de marketing ale companiei tale fără niciun fel de problemă, fără să fii înregistrată pe serviciile efective. Da, da, da. Și eu o chestie des pentru că toată lumea, de câte ori îi ajut coreșterele de măci, dar nu trebuie să pune și marketing neapărat. Adică absolut toată lumea... Avem și asta,
0: da. Pentru că noi facem marketing. Simur da. că facem marketing, este absolut firesc și normal să faceți marketing. Da. Eu am adresat întrebarea pentru că mă gândeam că în contextul actual și cu siguranță în fine tot ce se va întâmpla de acum înainte va merge în direcția aceasta... De globalizare. din ce în ce mai puțin legați de. Uh, Așa este. L- și acum foarte interesant cum faci să te protejezi global, că mi se pare și foarte greu să uh, uh, descoperi uh, un concurent neloial. Da, exact, am avut multe situații. Aici, dacă vrei, este într-adevăr, aș
1: putea zice, un soi de disconect un pic între nivelul de legislație și de organizare da. administrativă, și nivelul de dezvoltare al societății. Asta, din păcate, este dintotdeauna și va mai fi în domeniul privat, și așa mai merg mult mai repede înainte, iar domeniul da, ăsta, da, da. Până, de reglementare merge întotdeauna cu un, un terziere cu da. așa. Dar am avut nenumărate, este într-adevăr un proces anevoios, am avut nenumărate situații de companii care au înregistrat marca în Europa, în România și Europa, după care și a dat seama că piața lor este în US și au avut bariere de intrare în US. Adică au avut situații în care existau mărci, pre... existau mărci preexistente, erau mărci preexistente da, da, da. înregistrate în US, cu care au trebuit să negocieze. A fost destul de dificil. Evident că unele, dacă ai norocul să numești o marcă, la o companie care poate nu mai e activă sau, știi, doar o are dormant, așa acolo, mai e cum mai e, deși și acolo te costă să-i cumperi marca respectivă, dar dacă nimerești ca respectivul concurent să zicem, să fie uh, activ, uh, e o barieră de intrare și, practic, e foarte tricky și de asta e foarte utilă marca, deși pare așa un soi, Da, nu mai îmi bat capul și cu asta. Că da, 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 da. Uh, momentul momentul cel mai bun, cum spuneam, să faci cercetarea asta este când ai primit clienți Dar dacă n-ai făcut-o atunci, ultimul moment, ca să zic așa, este când ți-ai dat seama că totuși produsul tău are un rici foarte bun Și ar putea să meargă în legislații internaționale, în teritorii internaționale Atunci e mus să ai să faci cercetarea asta Ca să nu ajungi, spre exemplu, să fii foarte cunoscut în Europa cu un brand Și vorbim imediat și despre branduri, și, mă rog, așa, ca idee da, 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 da. Că e un termen cumva non-juridic și să, și să ajungi să nu poți sub nicio formă să vinzi același serviciu în state cu aceeași, cu aceeași marcă, cu aceeași identitate Deci acolo este și cunosc companii care
0: au două identități diferite Pentru Europa vând sub un nume da. și pentru Vest vând sub alt nume da. da. Am înțeles uh, Vorbeam în alt, uh, în alt live despre... Um, o analiză bine, ce trebuie să știi înainte să te lansezi în afaceri. Și printre, printre diversele uh, lucruri pe care ar fi bine să le avem în vedere, Se numără și o analiza competiției, evident. Uh, mă gândesc că poate ar fi foarte util în momentul în care faci o analiza competiției, să te ocupi și de acest aspect și să vezi un pic unde este uh, un, un risc pentru tine. Face parte, exact, face parte
1: din analiza de competiție, care în materie de mărci se întâmplă în felul următor. Tu, există o bază de date internațională oficială, da. care este ținută de WIPO, apropo de Organizația da. Mondială, în care tu, în momentul în care ți-ai ales o identitate, să spunem, poți să cauți și cauți după plasele de produse și servicii pe care tu vrei să le protejezi. Asta înseamnă automat că te vei uita la competitorii tăi, pentru că și ei sunt tot în, în, în mare, să zic competitori. Că uneori sunt și subsecțiuni mai mici și mai mari și nu e neapărat chiar în aceeași, ca să zicem, nu te suprapui, dar în principiu ești cam acolo. Da. Din, din punctul ăsta de vedere, tu faci o analiză de competiție și te uiți, de fapt, în domeniile în care vrei tu să îți securizezi marca, cine mai e uh, auder și ce marcă are. Deci, este chiar o segmentare de, de, de competiția Poți să vezi, spre exemplu, că Tu, să zicem, vrei să înregistrezi pe trei clase Și pe una din clasele tale Există o altă marcă similară înregistrată Dar care poate nu e clasa esențială pentru tine Și poate că poți să negociezi cu respectiv Într-o discuție Să limitezi un pic, să-ți limitezi tu Și să, practic, să coexiste mărcile respective Și asta e posibil E posibil cu acordul Ambelor părți. E chiar și asumă consecințele că e posibil ca anumit client să se ducă de acolo-colo. Dar dacă te suprapui doar pe anumite lucruri foarte mici, nu, nimeni nu suferă, știi? Adică e doar o suprapunere, mă rog, nefericită, să zicem, un moment
0: pe care poți să-l depășești prin discuții și prin un acord de coexistență. Ok. Um... Ne întreabă, Florentina ne, ne, ne transmite că e foarte bun subiectul. Ne întreabă unde putem găsi un website pentru o aplicație. Vom reveni, vom reveni Florentina cu, link, cu linkurile utile. Ok, hai să mergem puțin mai departe, nu uitați adresați întrebări dacă aveți, este, este momentul. Hai să vedem puțin mai departe. Ce alte elemente de proprietate intelectuală? Ce, ce alte activități mai sunt protejate, mai pot fi protejate. Foarte bună întrebare. Cred că marca am, moror lese
1: lăsat-o, așa. Vreau doar să precizez da. de ce se aude mereu cuvântul brand, în general, așa, în contextele, să zicem, mai, mai puțin stricte, juridice. Ce înseamnă, da. de fapt, brand? Brandul este o marcă care, de-a lungul timpului, a, a dobândit această susținere a clienților ei. Da? Da. Despre asta vorbim. Este, moroc mă în engleză se numește goodwill. Adică, noi toți știm de Smart Bill, de tuturor cei care folosim Smart Bill ne place de Smart Bill și Smart Bill a devenit un brand, nu e doar o marcă. O marca este combinația de cuvinte Smart Bill înregistrată la o Aceasta este o marcă. Brandul Smart Bill înseamnă marca plus clienții ei și gândurile clienților ei și activitățile clienților ei în concret în comerț. Asta înseamnă un brand. Un brand este alive, este o chestie vie și da. foarte importantă care înseamnă oameni plus acel simbol. Că, cumva, este, este ca o poezie, așa, ca, o, ca o metaforă. Da, care o metaforă, exact, da, da, da. da. Și ăsta este, de asta lumea spune brandul meu, brandul. Pentru că e, cine mă reprezintă cu suflet, așa, și sufletul este sufletul clienților, este sufletul oamenilor care folosesc serviciile
0: tale. Da, acum revenind la, la mai multe elemente am, de proprietate. revenim la discuția asta, la raportul cu brandul, cu brand-ul pentru că mi-e foarte interesant, într-adevăr, imediat. Da,
1: da sigur, da, scuză, am, am antamat un pic. Am uh, Elementele de proprietate intelectuală sunt mai multe și sunt fiecare foarte importante pentru că ele protejează lucruri diferite. Deci, marca am zis că ne protejează identitatea, deci ne da. identifică de alții. Um, un alt element foarte important, și cu care uneori marca vine în, în conflict, este ceea ce se numește dreptul de autor. Și aici o să insist un pic, pentru că în materie de. în zona de text este foarte, 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 foarte important. Dreptul de autor protejează expresia unei idei. Uh, nu protejează o idee, și o să discutăm despre asta, dar protejează expresia unei idei. Spre exemplu, uh, Romeo și Julieta este o idee, este o poveste de dragoste. Am putea să spunem așa în mare. Asta este ideea. Dar modul în care este scrisă această poveste de dragoste este unic, este creativ, este uh, incomparabil și uh, neanalizabil cu alte povești de dragoste pe care cu toții le-am văzut multe, de, de, de foarte multe feluri, și în filme și scrise și, uh, mă rog, în, în orice modalitate și în da. Uh, dreptul de autor protege șervețel o, o poezie la un moment dat, câteva versuri scrise pe un șervețel pe... Da. E, e, este, este, Tu ești autorul acelei, acelei expresii da. Acum, cel ce mai, ce mai bun exemplu pentru drepturile de autor Este, sigur, cartea, textul, textele în general Orice text scris este protejat prin dreptul de autor Nu trebuie să fie detalia lui Shakespeare uh, nu, nu, e, nu e nevoie să fie... Uh, Creativitatea atât de, de genială Gradul de creativitate trebuie minim Deci nu, nu asta este Ceea ce dă valoare Acestui drept de autor Ci faptul că ea ta este individuală Și ea nu are cum să fie la fel cu altul. Pur și simplu, pentru că fiecare dintre noi avem O identitate și o individualitate a noastră Și ne exprimăm într-un anume fel Această expresie se protejează prin drepturi de autor Acum, în domeniul tech Ce este important Pentru noi să știm Este că dreptul de autor protejează programele pentru calculator Și programele pentru calculator sunt importante Pentru că sunt activele principale ale unei companii de tech Până la urmă, nu? Smart este un program pentru calculator Este un program pentru calculator Este este foarte important ca aceste drepturi de autor să fie securizate să, să, Să avem grijă de ele Pentru că, practic, este ca și cum am avea un certificat de proprietate da? Când cumpărăm o casă avem un contract de vânzare-cumpărare Acolo este titlul de proprietate Sau mă rog, dacă l-am dăugutit de la primărie E un cârtiuț acolo pe care scrie titlul de proprietate Titlul de proprietate al unei companii care dezvoltă software Este contractul pe care îl are cu creatorii de software Persoanele fizice care creează software De ce? Pentru că numai o persoană fizică poate fi Considerate creator de către legea noastră Deci nu un calculator, nu o compilație făcută automat de către calculator Nu poate să fie, chiar dacă e originală Nu poate să fie procurată pe drepturi de autor Ci numai persoana poate să fie creator Doar o ființă vie, un om, poate să fie creator Și atunci, dacă noi dorim ca aceste drepturi de autor să fie în proprietatea companiei Ele trebuie transmise în mod expres de la persoana fizică, creator, care este angajatul nostru, colaboratorul nostru, fondator, depinde cine da. creată, către compania noastră. Altfel, dacă nu avem aceste contracte de transfer, altfel drepturile acestea de autor rămân, rămân la la persoana la fizică. Exact, exact. Vor, rămâne, vor rămâne la creator. Okay. Și aici vreau să, 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 să spun un lucru foarte important, dacă e să reținești ceva. Este o confuzie pe care... Mereu și mereu și mereu o văd în practică la companiile la început de drum În momentul în care noi înființăm o companie, suntem trei fondatori sau doi fondatori De cele mai multe ori ei sunt cei care creează produsul Absolut toată lumea are senzația că prin faptul că e compania mea Adică eu am calitatea de acționar da. în companie și lucrez pentru ea Nu mai e nevoie să am un contract de transfer pentru că nu e așa E compania mea oricum și eu lucrez pentru ea Și asta este o o confuzie foarte mare De cele mai multe ori ajungem în situația în care compania crește și e pregătită pentru investiții Are clienți, are absolut tot și nu are aceste drepturi de autor securizate în companie Ele sunt în continuare la fondatori, la cei care au lucrat la, În ideea că dacă eu sunt acționar nu trebuie să să am aceste contracte Nu, Nu e adevărat Calitatea mea de acționar în srl nu are nicio legătură cu calitatea de creator de conținut. Sunt două pălării complet diferite. Faptul că sunt acționar mă îndreptătește la tot ce înseamnă un sferă dividende, venituri, în fine. s da, poate uite, părere, mă rog, salarii dacă s angajat. Dar nu are nicio legătură. E un continuare. Trebuie să am un contract de transfer al acestor drepturi asupra creației mele proprii către societate ca societatea să fie titulară să dobândească aceste drepturi de la mine. De-a nu va avea niciodată dacă nu avem aceste contracte și e foarte important, aceste, aceste contracte, se zicem, clauze de transfer, da. ele pot fi în contractele de muncă, pot fi introduse în contractele de servicii dacă lucrăm cu un PFA sau, mă rog, cu diverse forme de colaborare, dar trebuie să existe. Dacă nu există, practic acele drepturi nu s-au transferat niciodată, iar societatea mea nu are nimic, nu are nu are acest drept de, de, de autor care e important. Îmi vine Aha, te rog, te rog. Dar, nu, zic, asta mi se pare un lucru. pentru cineva la început de drum. Mi se pare important. Măcar să știi, să nu petreci foarte mult. Eu sigur, că din nou, e problemă de costuri, de a discuta cu un avocat, să sunt, sunt da. de a, nu, nu, nu e ușor. Dar trebuie să știi că nu ești în regulă și trebuie să vine un moment pe care să ți plănuiești în existența companiei tale, în care să rezolvi problema asta și trebuie să o cât mai repede, pentru că dacă tu lași să a contribui și X și Y, se întâmplă în viața unei companii ca persoanele care au contribuit să se certe, să plece. Da, motive, se întâmplă diverse lucruri în viața unui om și în viața unei companii, evident. Și ne trezim, spre exemplu, la două luni de zile sau trei, că X, care a lucrat 80% din produs, a plecat, nu mai e. am certat, nu s-a spart, a plecat, a început un alt start. Sau, mă rog, a făcut. Cum mai putem să transferăm noi drepturile atunci? Că nu știm dacă mai stă de vorbă cu noi, mai vrea să semneze contractul, nu mai vrea. Adică sunt, sunt, sunt niște dificultăți după aceea cu care eu mă, mă confund de foarte multe ori cu, cu companiile la început, um, care au lăsat foarte mult timp să treacă până să um, gestioneze această situație. Această Sigur că da. Deci, asta, asta, iarăși, e un lucru care trebuie făcut cât mai repede posibil în. Viața unei companii la început de drum. Și de ce insist și poate pare așa că fac plădoarie pe chestia asta? Uh, ideea e așa, la început totul este greu, problemele sunt mari, uh, dar dacă nu le rezolvi la momentul potrivit, ele sunt și mai mari. Problemele devin și mai mari. Pentru că ajungi, să zicem, într-o rundă de investiții pe care ți-ai dorit-o foarte mult, care este foarte importantă pentru compania ta. Și în acea rundă de investiții o să vină un investitor care o să zică uh, Meri, vreau să mă asigur că este IT-ul în companie. Te rog, verifică. Și ce să verifici? Că nu verifici, dar da, verifici și rezultatul nu este cel pe care ți-l dorești. Mm-hmm. Și atunci ce facem este, ok, hai să facem ceea ce se numește remedial actions. Rapid, hai să reparăm ce n-am reparat, ce trebuia să reparăm până acum. Cu acordul investitorului, sigur, adică trebuie să-i spunem, uite ce am descoperit, nu e bine. Nu e de bine, dar încercăm să, încercăm să reparăm acum. De multe ori reparăm, dar se poate întâmpla și să ne trezim, cum spuneam, că ai un acționar sau, mă rog, un fost colaborator sau mai știu ce foarte, care nu, nu vrea să semneze un astfel de contract sau care începe, a, ai nevoie de semnătura mea. Mm, ok, deci primești, a, deci primești investiție pe ce am creat eu, practic. Ai, știi, adică se, se nasc tot felul de discuții care sunt reale și... Nu, nu e nimic neapărat în neregulă pe e firesc. Uh, și nu vrei să ajungi acolo, adică nu vrei să fii în situația da, da, în care da, da, da. Să, să ai plănuit, privim investiția vineri, dar de fapt mai suntem
0: luni ne trezim că... Adică primi... este exact genul de lucru pe care dorești să-l, să-l previi să-l tratezi și să... Absolut! Ajungi. Sincer, da. absolut!
1: Adică oricât de dureros ar părea și, și asta îmi place foarte mult, că există acest vibe foarte fain la începutul companiei Și toată mea zice, băi, n-avem nevoie de avocați Deci nu, 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 deci nu. Da. nu, nu că noi ne înțelegem mai pomenit. Noi suntem, ne cunoaștem de mult, avem o relație, am lucrat împreună nu știu unde Și suntem cool și nu, deci nu, chiar nu e cazul să facem arte. Ei, Răspunsul este, chiar atunci este cazul să facem da. da. Chiar atunci este cazul să facem artă da. Pentru că entuziasmul ăla o să mai meargă așa la un moment dat, din motive poate chiar independente, unul dintre cei trei nu o să mai poată continua O să înceapă discuții, o să vrea ceilalți doi să rămână să continue Sunt tot felul de variante, e doar un scenariu da, da. Sigur că, dar, Și oricum nu știi niciodată ce se poate întâmpla, este mai bine să iesi I-a, e... mai... Absolut, momentul în care toată lumea e un board este momentul în care îți pregătești
0: coșul pentru investiție Ăla, Ăla este momentul da. cel mai bun da. da. Mă gândeam în timp ce, ce vorbeam, mi-au venit în minte două întrebări. Prima e legată de ce spuneai că e nevoie de un minim de creativitate. Unde este, unde este limita cu plagiatura în, într-o astfel de situație? Adică există, o, există ceva procentaj sau cum se face? E foarte bună întrebarea. E, e
1: foarte, foarte bună întrebarea. Răspunsul nu e așa de simplu pe cum ne-am l dorit toți, cred. În, în legislațiile ceva mai avansate pe jurisprudență, cum este legislația din Statele Unite, de-a lungul timpului s-au dezvoltat așa niște, niște criterii generale, să spunem. Adică, dacă ei, nu știu, 80% din o operă se consideră că ai copiat-o, practic. Dar există, există și excepții la noi, mă rog, e și nu e această regulă. Circulă așa un soi de mit că. Există un procent acolo și că sub procentul ăla nu se întâmplă nimic, nu, nu e adevărat și, și, și vreau să spun de ce, să vă dau un exemplu. Uh, exemplu cel mai important, sau, mă rog, cel, nu cel mai important, cel mai uh, ilustrativ, este o parodiere a cântecului celebru Pretty Woman. Uh, uh, cred că da, știm uh, clasicul Pretty Woman, așa. Uh, a existat o formație de rap uh, care a. A, a, a încercat să facă un remix, de fapt, după, după această melodie, fără să obțină drepturile de autor asupra melodiei respective, să o poată prelucra. Dar n-a luat, nu a luat din, din melodie toată melodia, a luat doar sound-ul acela, de, deci, practic, au fost două versuri, două, două rânduri de da, vers, da, 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 da. care este, de fapt, inima întregului cântec, adică este. Lumea face, atât de, face atât, de de atât de memorabil, atât de ușor de reținut da. Și instanța din Statele Unite, analizând după acele criterii 80% Și așa zice, ok, voi n-ați copiat 80%, dar ați luat ceea ce se numește The heart of the creation Deci ați luat exact un rând care face tot, practic da, Asta da. Este, este, este valoarea lui în, în cadrul între mm-hmm. Și atunci, nu poți să pui 100% să tragi o linie Negru pe altă să spui, ok, dacă eu am copiat sub 20%, it's ok, pot să fac asta și n-am yeah. nicio problemă. Nu. Din păcate, nu poți. Ideea e că se va analiza de la caz la caz. Se va analiza de la caz la caz. Uh, evident, cu cât copiez mai mult, cu atât, mă rog, intri în zona de, de plagiat și de, de yeah. risc, să zic așa. Uh, dar trebuie să. Înțelegem un lucru că această creație chiar trebuie să fie minimă adică există limita de jos a acestei creații, este desenul unui tabel. Deci există o dispută între practicienii aceștia pasionați ca mine de chestiile astea, dacă desenul unui tabel, deci liniile tabelului și, mă rog, așa, pot să fie protejate prin drepturi de autor sau nu. Și nu, nu s-a, n-am ajuns la o concluzie cu privire la. Este, na, ce poate să fie creativ la un tabel Toată Dacă zice de desenează un tabel, o să deseneze la fel Deci nu ai cum să ai drepturi de autor pe un tabel da, 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 da. Deci, da, da. Dar, dar e limita de jos Adică aia, a, acolo e minimul de creativitate de care vorbim Deci în niciun caz
0: nu trebuie să fii Shakespeare Sau mai știu ce geniu talentat ai De creație <laughs> Am înțeles. Și mă mai gândeam în timp ce vorbeam, ne povesteai mai devreme și mă gândeam apropo de aceste contracte cu persoane fizice, cum spuneai, pentru că este nevoie ca cel care a creat să fie o persoană fizică. Dar ce se întâmplă oare în viitor când inteligența artificială va... Există deja discuții, mă gândesc. Da, da. Există discuții și discuțiile sunt oricum... Există o
1: discuție foarte intensă în Statele Unite care yeah. uh, chiar celelălgiuiește foarte mult ideea de copyright, de exclusivitate. Adică oamenii spun, nu trebuie, nu poți să ai exclusivitate pe ceea ce ai creat tu, pentru că oricum tu probabil te-ai inspirat de la cineva, pentru că nu există, chiar există o regulă, spre exemplu, în, în, la școala din Statele Unite unde am studiat eu. Profesora a spus că mi-am făcut lucrarea de. Masterat. Primul lucru pe care l am spus în clasă a zis Aș vrea să știți un lucru, nu există nimic original pe această planetă Deci dacă scrieți un rând din, în lucrarea voastră Va trebui să aveți cel puțin un footnote De unde ați luat uh, ideale da, da, da. Adică da, da. Nu, nu, nu o să nu o să veni cu nimic original Pentru că însăși noi ființele umane învățăm prin imitație Deci e clar că acest grad de copiere Dacă vrei de imitație există și e foarte greu de mers în, în direcția asta, iar inteligența artificială cu siguranță va, pune, va, va accelera și va pune niște probleme da. foarte, foarte serioase. Pot să spun da. cu sinceritate că domeniul juridic este destul de conservator și acum se încăpățenează și se ține așa pe picioare din spate de, de, de ce știm noi că asta da. merge. Da, da, da. Este foarte conservator și este conservator în orice țară, nu numai la noi absolut, absolut. Este sistemul juridic în general, este un sistem conservator Și probabil va mai trage înapoi dacă e să o luăm așa
0: Va mai fi ceva de, de în domeniul am văzut destul de mult în ultimii ani asta, întâmplându-se cu tot felul de disruptives, cum a fost Uber-ul, care a venit în diverse țări și, unde, și care a fost interzis, pentru că era mai dificil să schimbe legislația decât să accepte inovația. Un exemplu da. foarte, foarte, foarte bun a fost Uber. Da. A,
1: a, a provocat cu tremure peste tot, peste tot în lume da. și iată iată că n-ai zbândit în toate. Este, este lupta cu sistemul dacă vrei, și da, 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 este da, da. juridic. Și n, n- A zicem că sunt chiar puține locuri în care izbântit atât de mult. Deci inerția este foarte mare, inerția este foarte mare, inteligența artificială oricum este o chestiune bă, nu disruptive, ci huge, adică este, are potențial de tsunami realmente. Și atunci cu atât, atât cum va. Acțiunile într-o direcție sau alta o să, o să, o să dureze Dar e, e foarte interesant Adică s-a pus problema, spre Acum. exemplu, artificială De un alt element de proprietate intelectuală Și anume algoritmul și cum protejăm un algoritm Și asta e, face așa un pic o trecere bună către alt element, alte elemente Foarte multe lume mă întreabă cei care lucrează în tech în general La baza unui software sunt întotdeauna un algoritm da. la, la codului surs efectiv, pe care îl scrie da, cineva da, da, da. E un text Textul ăla vine într-o ordine stabilită de un algoritm. Cum protejăm acel algoritm și îl protejăm tot prin drepturi de autor sau îl înregistrăm la OSIM și pe el sau ce facem? Realitatea da, 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 este că algoritmul este o formulă matematică pe care nu o poți proteja în niciun fel decât ținându-l secret. Adică fiind ceea ce se numește un secret trade secret, un secret al business tău. Da. Întrebarea este cât de secret poți să-l ții? Pentru că tu, spre exemplu, ar trebui să ai în termeni și condiții la tine, mă rog, în contacte de licență cu utilizatorii, obligația de a nu face reverse engineering pe acel software pentru a vedea ce stă în spatele acelui program pentru calculator. Foarte
0: complicată discuție. N-o da, da, mai da, mai da, Foarte aici. complicată și... Cred da. pare că pe măsură ce vorbim vin tot mai multe, cred că am putea să de vorbă ore în șir. E da, farină, da. da. A fost destul de ambițios așa să trecem prin toate,
1: dar da. Uh, da, pentru că chiar sunt relevante. Uh, da, deci asta este, este o altă discuție. Uh, cum protejăm un algoritm, cum îl ținem secret și așa mai departe. Mm-hmm. Și o altă chestiune importantă cu care cred că e, e, e bine să rămână cumva ascultătorii noștri da. și cei care ne urmăresc. Da. Ideile nu se protejează de niciun fel Ideile nu le poți Înregistra nici la OSIM Nici la, mă rog, efectiv Ele Nu le poți proteja decât dacă nu le spui Dacă, dacă spui câteva, uite, eu îți spun ție, Am o idee de business, aș vrea să fac Cutare, anything Tu poți foarte bine mâine să te duci Și să faci businessul ăsta Eu nu pot să, să vin cu absolut nimic Împotriva ta, să zic, dar eu ți-am spus și așa nu Ideea este considerată o chestie atât de generală cum care nu poți să ai exclusivitate. Pentru că eu pot să-ți spun că am o idee de business, dar modul în care eu aș implementa business-ul probabil că este complet diferit de exact. modul în care implementa acea
0: idee. a implementa ideea respectivă. Da. Și pentru că, în general, sunt atâtea idei care rămân la stadiul de idei. Și... Exact. Deci, ideile da. nu sunt
1: protejabile. Dacă chiar nu vrei să știe nimeni despre ideea ta, nu o spune.
0: Exact. <laughs> nu o spune. Exact. Te mă uit așa, sunt cu ochii pe ceas și cu ochii pe întrebări și cu ochii da, pe. Am primit, am primit uh, întrebări din partea celor care nu urmăresc și le, uh, ți le voi adresa acum ca, na, pentru, a, pentru a le. Să sunt ante întrebări și
1: nu reușim să răspundem.
0: Mm-hmm. Răspund cu drag după, adică le pot primi pe mail no, și vă răspund Mare drag. Da, da. mult frumos. Da. Marius întreabă dacă o firmă oferă servicii de proiectare mecanică, proprietatea intelectuală asupra a ceea ce livrează model 3D și desene 2D revine prestatorului sau beneficiarului. Păi,
1: în principiu, depinde de ce vrea compania respectivă. Ea, de, by default, este a prestatorului. Deci, în principiu, cel care creează și compania care face pe servicii respective are drepturile asupra acestor rezultate. Dacă beneficiarul către care noi vindem aceste servicii vrea și drepturile de proprietate intelectuală asupra acestor rezultate, atunci noi trebuie să le transmitem în mod deschis prin contract. Dar dacă nu le transmitem în mod deschis, ele sunt la companie, sunt la noi. Ok. De Aici e o decizie de business a fiecăbiea în funcție de ce doresc clienții. Sunt unii clienți care nu da. au nevoie să aibă proprietatea acelor modele, ci doar utilizarea lor le, le utilizează. Da, da, da. În alte domenii au nevoie de, de
0: proprietate și atunci trebuie să le, le transfer cu totul. Ok. Daniel întreabă, mai multe întrebări. Când ne, punem, când ne punem problema înregistrării registrării mărcii, care este momentul în care se justifică economic această investiție? Probabil ar trebui ca mai întâi produsul respectiv să-și dovedească rentabilitatea. Ce pierzi dacă nu faci asta? Mai poate azi cineva să-ți copieze mar- marca? Mai are sens? Sau contează mai mult încrederea companiei și serviciile pe care le ofer? Putem Eu să... Da. La... Da. O întrebare. Sigur, se leagă și derivă undele da. din
1: Sunt absolut firești. Da, da. da. Nu spuneam, e într-adevăr o decizie economică. Acum, e de văzut de la caz de la caz. Poate că nu alerg repede să înregistrez o marcă dacă am doi clienți, doi clienți. Dar cum da. spuneam, dacă, dacă business-ul meu este prinde puțin chiar și eu văd că lumea vine, 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 vine și se întâmplă lucruri și mai ales dacă încep să monetizez, mai ales dacă da. încep să și monetizez, atunci clar trebuie să fiu un pas înaintea acestei chestii și să înregistrez marca. Acum, dacă toți banii pe care Mai am eu un cont sunt 400 de euro Și marca mă costă 400 de euro Nu o să fac lucrul ăsta Asta e clar, o să ajung totuși la motivul La, care, la, la momentul, scuzați la momentul La care are sens Și îmi dau și eu seama că are sens cumva Adică, ok, pot să sper 400 dolari, dar uite lumea începe să folosească identitatea mea și uh, e, e important Nu foarte devreme de Merită să faci lucrul ăsta Nu foarte de vreme, Dar nici foarte târziu, când deja lumea știe și uh, deja ai o bază dată de clienți, și știi, e, e, e greu pentru că după mai zăpăcești pe clienții tăi, adică ești și respins. Eu mă numeam uh, I Don't know, uh, uh, Smart Bill, și așa, și eu, oh, băi, îți place Smart Bill? Da, e super tare Smart Bill, uite, așa, 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 grei, nu știu ce, și știi să leagă lucrurile, și da, am și spune mâine, nu mai-mi smart, bill. le numim uh, I Don't know, uh,
0: something else complet diferit. Pentru că dacă
1: te e destul de. să te ridiculizi în ceva altceva ca să. Nu calci alte drepturi uh, Și atunci e greu Adică zăpăcești clienții și riști Riști ca oamenii să te perceapă un pic uh, Nu știu neserios, sau cumva să zic că băi nu prea nu crede că nu, Ce se întâmplă compania Azi unul, mâine e altu, nu dau seama acolo Acum, cei i ce pierzi? ce întreba uh, da, Colegul nostru uh, Pierzi un drept exclusiv Exact, ceea ce câștigi Înregistrând o marcă, îți câștigi un drept exclusiv De a folosi acea combinație de identitate pe care o vrei tu Ne da. înregistrând o Poate să o folosească oricine altcineva Și tu nu vei putea Să-l oprești pe el să continue Să o folosească, adică dacă te-ai hotărât mai târziu Și el ți-a luat de la numele ăsta Și îl folosește, să zicem, identitatea asta Nu o să poți să te duci Să-i spui, uite, eu am o marcă înregistrată și, Sau o aplicație de marcă Depusă înaintea ta și te opresc Pe tine, că asta faci cu această aplicație da. De marcă anterioară Poți opri pe oricine altcineva
0: care Vrea să folosească acea combinație de, de cuvinte. Ok. Am Vorbeam mai devreme despre alte elemente pe care le protejează, pe care le poți proteja și ideea este, cred că. Cred că cel mai important lucru din discuția de astăzi este ca oamenii să înțeleagă că aceste lucruri există și că trebuie să fie atenți la la ele, pentru că vorbeam despre brevete, secrete comerciale, desene, modele, într-adevăr texte, domenii de internet, evident. Adică sunt foarte multe multe elemente care pot fi protejate, de aceea este bine că atunci când ne lansăm în în antreprenoriat, când începem să... vindem ceva, să vedem exact unde ne încadrăm exact și ce le putem proteja. Da. E o discuție pe care trebuie să o ai cu un avocat specializat în domeniul ăsta.
1: Mai ales dacă activezi în domeniul ăsta de tech și nu numai, uite și bă, colegul care face proiectare. Asta e iarăși da. și creație, creație, esențială acolo. Se trebuie clar de tot cineva care se pricepe la lucrurile astea. Sigur nu 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 trebuie să fie ceva foarte împovărător. Odată ce ai pus lucrurile în ordine, odată ce ai contractele rezolvate, cele bune mm. de mm. template, să zic, pe care îl faci odată. Exact. Introduci niște uh, clauze în el și asta e, it's one time, mm. nu e, nu e exact. de trebuie mereu să au ce mai am de făcut, au ce mai am de făcut. Deci, odată ce îți faci un fel de pacient, așa, din ăsta de bază, în care tu ești ok, stai liniștit, apoi poți să construiești, poți să construiești liniștit pe, pe, pe baza aia solidă. Dar, da. pe de altă parte, o să pierzi foarte, foarte, foarte mult în viitor dacă lucrurile astea nu sunt puse în ordine la. La un anumit moment Și momentul ăla este un pic După ceva timp când ai lansat compania Când ai clienții, când toată lumea e happy Că uite, prinde, prinde bă, știi, puțin vânt în pânze Acolo proiectul no. nostru și merge și uite Și sunt și clienți și ok și mai stai, mai aștept un pic Mai vezi dacă într-adevăr se concretizează Și începe treaba
0: serioasă comercială Atunci clar e momentul ca atunci a, a no. totul o lucrurile astea Ok, Florentina întreabă, pentru brandul personal care reprezintă și numele tău, care ar fi calea cea mai bună? Pentru brandul
1: personal, există, brandul personal intră în ceea ce se numește dreptul la imagine Este un tip puțin diferit de, pe care uite nu l-am trecut în elementele actuală da, da, da. Foarte, foarte bună întrebarea este un, drept, Dreptul la imagine este prevăzut chiar în putul civil, deci e un lucru foarte interesant Poți să monetizezi dacă vrei și dreptul tău la imagine. Adică dacă. Și dreptul la imagine include tot, include și numele, include și aspectul, include și ceea ce se numește likeness, spre exemplu. Dacă cineva impersonează de, de tine miruna, spre exemplu, îți încalcă dreptul la imagine, da? Deci dacă apare anumite lucruri specifice ție, dreptul ăsta la imagine este. Patrimonial, adică poți să faci bani cu el Realmente poți să monetizezi și să obții bani Ca la, ca la orice drept, să zicem, de autor să ui, ui. Să uh, Și poți, să, poți să-l monetizezi La noi nu a existat foarte dezvoltat Așa, dreptul ăsta la imagine Dar uh, de câțiva ani buni a fost introdus Și el în civil și recunoscut Ca fiind o modalitate, dacă vrei De obținere de venituri De pur și simplu din, pentru că Sunt persoane, sigur, cu recunoscute Cunoscute, recunoscute care pot să își folosească acest drept la imagine. Spre exemplu, fotbaliștii foarte cunoscuți obțin venituri din licențierea acestor drepturi la imagine. Da? Deci, într-o reclamă în care apare, nu mai știu, cineva, un fotbalist foarte cunoscut, Gabi Baller, o Este o licențiere de drept la imagine. Și de acolo se obțin niște venituri. Și ăsta este, să zicem, un mare în care intră și în personal, și mă da,
0: foarte interesant, mi se pare că din ce în ce mai avem. A, de mai alături de noi câteva minute, mai am, poate să mai vorbim puțin despre riscuri. Aș vrea să, da, aș vrea să spun un lucru apropo de,
1: că am vorbit de nume de numele de, de domenii și aici vreau da. să. Să precizez un lucru. Da. O altă confuzie pe care o și, scuze, eu tot vin mereu cu chestii din practică. și e foarte, da, bine, e foarte bine, foarte bine apreciăm. Voi, voi mi-a dat ocazia să, să le spun și ca să evităm da. situațiile astea pentru da. pentru între noi. Um, există o confuzie între numele de domeniu și website-ul pe care îl identifică numele de domeniu. Okay. Uh, numele de domeniu în sine, uh, smartbill.com sau streamyard.com, este uh, acel... Uh, acea combinație de numere, de la icon, de la icon unde, care identifică un website, adică te duce acolo, la website Website-ul în sine, ceea ce desenăm noi, ceea ce, conținutul pe care îl avem noi pe website, este un alt component, un alt element de proprietate intelectuală Acolo avem, îl luăm separat, deci nu înseamnă că dacă am achiziționat un nume de domeniu, apropo, da. am achiziționat un website da. Asta este iarăși o confuzie pe care am văzut-o foarte des ne-am luat numele de domeniu și, adică l am luat website-ul, da? Ok, arată contractul prin care ai cumpărat dreptul asupra site-ului. Spuneai, uite, numele de domeniu l-am luat. Deci numele de domeniu este separat și asupra unui nume de domeniu nu poți să ai decât un drept de folosință, nu poți să ai un drept de proprietate, pentru că ele sunt serii de numere alocate de la ICAN, dar asupra website-ului care are conținut, filme, imagini, texte, fotografii, layout și așa mai departe, alea toate sunt creație și acolo ai drepturi de autor. Deci acolo poți să le dobândești prin contract de la toți creatorii tăi. Cine ți-a făcut leauto-designerul, cine ți-a făcut programul din da. spate, ce înseamnă partea de programare, cine ți-a făcut fotografiile, cine ți-a făcut, nu știu, filme dacă sunt sau, mă rog, da. Tipuri și așa, da, 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 da. Și așa mai departe. De asemenea, ai avut pe cineva. Toate aceste persoane au creat conținut, au drepturi de autor pe acest conținut pe care l-au creat, iar acestea trebuie transmise în mod separat și distinct către cumpărător, nu se transmit doar prin uh, vânzarea numelui de domeniu, deci doar prin uh, numele de domeniu de sus, de acolo. Uh, și foarte important, pentru că de multe ori ai senzația că ai cumpărat ceva și ai cumpărat altceva, de fapt, uh, sau ai cumpărat mult mai puțin. Uh, și e, este, este tricky și te trezești că Uh, știi, vine investitorul și zice, ok, ai drepturi pe, mai ales pe site-urile unde se face business, deci site-urile active, unde da? am bază de date de clienți. Da, da. Cele care sunt landing page, ok. Mă rog, mai, poate mai puțin importante, că le poți uh, reconstrui ușor. Dacă am un site activ unde fac business every day, uh, acolo trebuie să am drepturi pe el și pe conținut și pe bază de date. Da, da.
0: Absolut. Tot. Și da, atunci, da. Iată, devine și el un. Apropo, apropo de ce spuneai și cu asta vom încheia, Florentina revine cu o întrebare. Numele de domeniu, de domeniu personal intră în conflict în acest drept la imagine? Adică dacă o altă persoană ția numele pe domeniu, se poate apela la dreptul la da, imagine? Sigur, 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 da. Da, 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 da. Da, absolut, 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 da.
1: Da, de-a. da. în comisia că sunt multe întrebări și uh, cu, cu mare drag, asta, cred că
0: l-am ta până da, două da, zile. Da, da. E, este și... un subiect fascinant, așa este, dar știm, știm că trebuie, să, că trebuie să, să fugi în alt col. Noi îți mulțumim foarte mult, Mary, că ai venit alături de noi, a fost o plăcere și păstrăm legătura. Și eu că... mulțumesc are
1: mult și îmi cer mite
0: scuze, totul e
1: un col astăzi, adică în zilele tot noastre. Multe. Da, da. Mulțumim uh, um, foarte cu mult. Cu mare drag, cu mare drag și cu oricând, cu, cu mare bucurie.
0: Și dacă, dacă mai sunt și alte întrebări uh, uh, ok. Drag, pe mail. Vom reveni noi, da. Vă mulțumim și ne vedem marța viitoare. Până atunci subscribe, formular și uh, ne vedem marți, da, pe alte discuții, la o altă discuție. <laughs>